0: do lado do Franklin, né? Política. Desde a virada do ano, os moradores de diversos bairros de Valença têm sofrido bastante com as chuvas. É necessário uma obra que mexa nas entranhas da cidade para melhorar o sistema de escoamento, ampliar e modernizar as tubulações, mas essas medidas devem ser tomadas fora do período de chuvas. Agora, o que a gente precisa é de gente que põe o pé no barro para olhar nos olhos das pessoas e entender o que elas realmente estão precisando. E me corrijam se eu estiver errado. Até o momento, quem fez isso foi esse cara que veio aqui prontamente bater um papo com você, ouvinte, no intuito de esclarecer a real situação e as principais medidas para amenizar o sofrimento daquele povo. Como vocês devem saber, o bairro São Cristóvão, aqui em Valença, mais precisamente na Rua do Rosendo, passou por um forte alagamento que fez com que uma porção de gente perdesse quase tudo. A assistência social esteve presente quase duas horas depois do ocorrido. A prefeitura mandou uma equipe responsável pela retirada do excesso de lama, mas até o momento, o único vereador que foi pessoalmente lá para saber das demandas dos moradores prejudicados foi ele, doutor Ailton Batista, que atendeu prontamente o convite do blog para vir bater esse papo com a gente. Como vai, doutor Ailton? Obrigado por aceitar bater esse papo com os ouvintes do meu blog e eu gostaria de já começar o papo querendo saber do senhor quais são as principais medidas que o senhor pretende tomar para ajudar os moradores da Rua do Rosendo.
1: Então, as primeiras providências, a gente primeiro identificou, era a identificação do porquê é, encheu tão rápido, porque a água subiu tão rápido, né, e a gente conseguiu notar ali que a, a gente teve uma falta de escoamento muito pelo assoreamento do que está tá ocorrendo naquele córrego, a gente tem uma quantidade de lixo enorme, a gente tem aterros que foram feitos. No, é, no córrego e na saída no, quando pega já o rio lá embaixo no carambita. então a gente teve diversos relatos né, desses aterros a gente tem é, pra você tem ideia um bambuzal que foi localizado que foi cortado e foi jogado praticamente todo dentro do córrego muito bambu muito bambu isso já tem dois anos e não conseguiram remover e esse foi o primeiro primeiro passo identificar né é, para nossa sorte é, no dia do ocorrido... o secretário de meio ambiente... teve lá... pedido meu... O secretário Guilherme... meio ambiente do município... porque a gente estava com medo... de um risco de contaminação... daquela água... Né? porque a água estava com uma cor... totalmente diferente... então o Guilherme esteve lá... É, viu o que estava acontecendo... já está buscando entender... aparentemente pode ser uma fábrica... que tinge tecidos... que está causando esse, esse problema... mas nada que, que vai causar... um problema maior de saúde agora mas isso pode vir a afetar né, a vida lá na saída no rio, a vida da, a, dos peixes, né, da, daquela fauna que, né, aquática ali, então a gente tem que, tem que tomar muito esse cuidado, e é claro, uma contaminação maior vai causar risco né, é, aos seres humanos, né? então a gente tem que tomar muito cuidado. Então o Guilherme esteve lá, ele estava acompanhando o problema de perto, infelizmente veio a chuva né, daquele jeito, muito forte, muito rápido, e causou essa, essa inundação, que foi pela cidade toda. Porque o bairro São Cristóvão, ele foi minha primeira rota aí. Na verdade, minha primeira rota foi a rua do meu consultório, aqui no Beco do Fórum, porque foi onde a água subiu primeiro, no córrego aqui, e atingiu a escola passo a passo, e atingiu o espaço aquático, atingiu casas de moradores aqui. Então, a gente... foi minha primeira coisa ali. A primeira coisa foi tentar avisar o máximo de, de proprietários de carro possíveis, porque estava inundando e estava subindo e chegou a tirar a carro do lugar, chegou a arrastar a moto. Então a primeira coisa foi tentar o emergencial naquele momento, tirar, quem pudesse tirar as coisas rapidamente era para tirar. Eu fiquei monitorando minha clínica, minha clínica também estava subindo, a água estava subindo muito rápido, eu achei que poderia entrar e não, graças a Deus não entrou, mas em outros comércios aqui acabaram entrando. Então o nosso primeiro passo foi esse. Assim que a chuva começou, que a água começou a baixar, eu fui buscar saber onde, eram, onde tinham ocorrido os principais estragos. E fiquei sabendo que pela segunda vez consecutiva esse ano, o bairro São Cristóvão tinha sofrido. Então, não tinha como ir em outro lugar primeiro, né? Então, fui diretamente para lá, fui buscar entender o que estava acontecendo. Logo após sair dali, fui para Biquinha, foi o segundo lugar muito atingido. E conversei com diversos moradores... Me senti extremamente comovido em, em perceber que muitas pessoas que têm muito pouco perdendo o pouco que têm. Então, no meu papel de ente público, de agente público, eu tinha que entender o, o, e buscar uma maneira rápida de tentar facilitar para que esse problema não ocorra com tanta frequência como tem ocorrido. primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com todos os grandes da política que eu, que eu conhecesse para poder tentar resolver. Me deparei com o André Correia, né, com o contato dele, e apesar de termos um posicionamento de oposição, nesse momento eu não poderia pensar assim. Eu tinha que pensar realmente em quem precisava. Então fiz contato com ele, imediatamente ele me respondeu, tenho que agradecê-lo, porque imediatamente fui respondido. É... E no dia seguinte a equipe do Inés já estava de prontidão para poder fazer essa avaliação. O primeiro, primeiro contato foi com o operador da máquina para ele entender se poderia entrar com a máquina ali. A partir do momento que ele viu que daria para entrar com a máquina, ele passou para os engenheiros. Veio uma equipe do INEA, não veio um engenheiro, veio uma equipe de engenheiros para poder fazer a avaliação daquele córrego e ver, ver a melhor possibilidade de trabalho. Visto que, se eles fazem apenas uma limpeza, um aprofundamento do rio, uma abertura da sua margem, o que, do córrego, o que, que poderia acontecer ali? Um acúmulo de água muito grande gerando uma pressurização na ponte, onde geraria uma pressão muito grande nos encanamentos de esgoto das casas, levando uh, os mesmos a estourarem, a jogarem água para cima, né? vasos sanitários, pias, é, ralos. Então, geraria um, um, um grande transtorno dentro da casa dos moradores. Talvez não alagaria, mas geraria um grande transtorno. Então, percebeu que só a máquina não seria capaz de resolver o problema, talvez pioraria o problema. Então a gente teve que correr e solicitar, e eles viram a necessidade de mandar uma equipe técnica da parte também manual, e já está sendo feito esse contato, as avaliações já estão sendo feitas, então o mais breve possível esse, esse trabalho né, vai estar tá sendo desenvolvido. E a gente dessa forma, a gente não vai gerar uma pressão muito grande de água no carambito, Tá, e esse serviço vai se estender até o Carambita. Depois a Limpa Rio vai para lá e vai fazer para que a gente também reduza é, esses efeitos nessa, nesse, nesses locais. Né? E o Carambita e São Cristóvão eles sofreram muito. O caso da Biquinha é mais complexo: o caso da Biquinha, a gente tem diversas moradias construídas em cima da rede. Né? É, infelizmente, deixaram-se construir. Há anos atrás são moradias antigas, né? outros prefeitos acabaram deixando que isso ocorresse. É, infelizmente a gente tem que ter o pulso firme, quem está na prefeitura tem que ter o um pulso firme em tentar é, explicar melhor às pessoas os riscos e tentar conduzi-las a uma construção mais segura. Né? Então assim, não foi feito e muita gente perdeu tudo e não é a primeira vez. A gente viu lá manilhas de 80, manilhas pequenas, que não vão suportar a pressão da água. Se tiver outra chuva, vai ocorrer de novo o mesmo problema. E lá o caso se torna mais grave justamente por isso. Manilhas passam na maioria nos quintais ou embaixo de residência.
0: Agora, doutor, é, o que eu pude notar é que muita gente, a partir do momento que as chuvas começaram, na bem da verdade, desde a virada do ano, desde 31 de dezembro do ano passado, eu noto que muita gente entrou em contato diretamente com o senhor a partir do momento que começaram a perder. A que o senhor atribui isso?
1: Então, é... Eu acho assim, Frank, o meu, meu mandato ele tem sido um mandato feito realmente para a população participar. É um mandato participativo. Então, hoje a gente tem um grupo de WhatsApp onde as pessoas enviam suas demandas, conversam sobre as demandas, mostram o que foi atendido, o que não foi atendido, ajudam a fiscalizar. A gente criou um uma hashtag chamada Cidadão Infiltrado, porque todo cidadão, ele pode ser um fiscalizador. Então, o Cidadão Infiltrado hoje, qualquer cidadão de Valença que quiser vir e, e ajudar a gente a fiscalizar, a cidade é muito grande, então ajuda muito. E aí, com isso, a gente começou a entregar alguns resultados. Né? Como eu disse, mesmo sendo a oposição, a gente começou a entregar os, alguns resultados. Então, mas isso se deve ao fato, justamente, de da gente conseguir uma grande carga de informação da população, porque o nosso mandato ele é um mandato que ele aceita opiniões, ele aceita críticas e ele aceita é, o povo participando no seu lugar, que é comandando o meu trabalho, já que eu sou nada mais do que um empregado do povo. É isso,
0: meus amigos. Eu agradeço imensamente ao senhor, doutor vereador Batista, por liberar um espaço para conversar aqui com o blog e para esclarecer melhor a, a, a população, porque é importante que as pessoas tenham contato diretamente com o senhor, e, e com todos os políticos na cidade, né, de um modo geral, é uma tentativa de fazer um elo entre a população e os senhores. Muito obrigado de coração e eu espero que o senhor possa contar com o blog também para qualquer coisa que eu precisar. E eu agradeço pela disponibilidade.
1: Eu que agradeço, Franklin. O seu blog hoje é realmente uma grande ferramenta de divulgação de política na cidade, uma grande ferramenta de informações é, e se tornou hoje talvez um dos principais portais de transparência da política valenciana, porque você apresenta os fatos que estão ocorrendo e apresenta também as soluções que estão sendo tomadas então se tornou um portal da transparência hoje, que o nosso portal de transparência da transparência da prefeitura sirva siga de exemplo né, o seu portal e, 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 e possa tornar as coisas mais claras para que fique tudo mais fácil para a população então o seu eu, o seu podcast hoje, o seu blog hoje, ele trouxe uma coisa que é a clareza. Trouxe a, a, tudo que a gente traz para a luz, né? tudo que a gente traz de forma clara, ele é melhor apreciado. Então, hoje o seu blog faz isso, eu agradeço por me dar esse espaço aqui, esses minutos aqui. Tá, obrigado.
0: E antes de encerrar, é...
1: para que as pessoas
0: entrem em contato com o senhor, é... como eles fazem... Através de rede social. E esse, esse grupo no WhatsApp, esse portal no WhatsApp, ele funciona para todas as demandas ou somente para questão de chuva?
1: Então, este, este grupo inicialmente, agora ele, a gente teve uma sobrecarga de, de pessoas, a gente agora vai ampliar, vai fazer um outro grupo maior. Né? A gente vai colocar esse número à disposição no Instagram, agora a partir de, de fevereiro. A gente, as pessoas podem entrar em contato, então poderão entrar em contato por esse WhatsApp, que será... Totalmente voltado para esse tipo de trabalho. As pessoas poderão procurar na Câmara. Meus assessores estão lá todos os dias, segunda a sexta, tá? de 9 às 17, e eles podem estar lá procurando.
0: É só chegar e, e que eles vão ser recebidos ou eles precisam marcar hora antes?
1: Não, então. Os meus assessores, eles fazem, para facilitar, porque a demanda é muito grande, eles fazem um filtro. Né? Eles filtram muita coisa ali. Muitas coisas meus assessores resolvem, porque é uma equipe realmente que tem o meu aval para poder trabalhar. Então é, a, o primeiro momento é com eles e aqueles problemas que eles não podem adiantar e solucionar eles passam para mim. Às vezes problemas mais particulares, questões é, que envolvem é, questões mais mais particulares, e a pessoa quer realmente falar de tratar direto comigo. Aí a gente consegue marcar o horário né, e só que esse horário aí fica à disposição da agenda. e Às vezes demora um pouco. Então tudo que eles podem adiantar para que a pessoa não espere é, é feito. E é só chegar lá na Câmara, segunda a sexta, agora a partir de fevereiro acabando o recesso, de 9 às 17 horas é, encontrarão alguém lá para receber.
0: E antes de encerrar, eu gostaria de dizer que o blog segue sempre de portas abertas para todos os vereadores, secretários e até se o prefeito achar conveniente bater um papo comigo e com a minha turma de ouvintes, é só entrar em contato através do e-mail contato.blogdofranklin.com que a gente rapidamente agenda a conversa.